0: zum Wochendämmerung vom 27. April 2018 mit Holger Klein
1: und mit Katrin Rönicke.
0: Und ich muss und was nachtragen.
1: Du musst was nachtragen, okay. Ja, ich bin dann mache ich die Blitzmeldung, dann mache ich die Eilmeldung äh, erst später.
0: Genau. Und zwar haben Leute gefragt, was eigentlich mit der Taube passiert ist. <lacht> Huch, habe ich ganz vergessen die haben wir zu gegessen. Erzählen. Genau. <lacht> Ja, es war irgendwie relativ schnell erledigt. Also ich hatte davon ja erzählt und dann hatte auch auf Twitter hatte der Marco äh, hatte dann gesagt, so hier macht das Ei weg.
1: Genau, macht das Plus weg, sonst kommen Hunderte.
0: Genau, es fängt mit einer an und dann hast du acht und die scheißen dir den ganzen Balkon voll. Und dann war ich in einem ziemlichen Dilemma, weil ich habe es nicht übers Herz gebracht, das Ei wegzumachen. Ich habe es halt dann immer angeguckt mit großen Augen und es ratterte in meinem Kopf, aber es hat sich einfach nichts, keine Lösung so hervorgetan. Aber was ich schon am nächsten Tag gezeigt hatte, war, dass ein Rabe aus der Umgebung auch großes Interesse an diesem Ei hatte.
1: Mhm.
0: Und ähm, da habe ich dann so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass vielleicht der Rabe einfach... Ähm, das erledigt, was ich nicht übers Herz bringe, weil ich bescheuert bin sozusagen. Und das hat er dann gemacht. Also es hat dann noch eine Nacht gedauert und am nächsten Morgen lagen dann zwei kaputte Eier. Also es muss über Nacht noch mal noch ein weiteres Ei dazu gekommen sein. Lagen zwei kaputte Eier und ähm, verspritzter Dotter im Blumenkasten. Und damit war das Problem erledigt.
1: Das heißt, es ist auch keine Taube mehr gekommen und da liegt auch nicht noch ein neues Ei.
0: Nix. Nix.
1: Nix. Also Sehr es war gut.
0: aber auch ein ziemlich dämlicher Ort, um sein Ei auszubrüten, muss ich sagen. Weil, also hier sind halt viele Raben und es ist überhaupt nicht geschützt auf meinem Balkon. Also es ist einfach so ein Blumentopf, da kann halt jeder ran. Und wenn die Taube mal schnell pullern muss oder so, ich weiß ja nicht, wie das bei Tauben so ist, dann äh, ja, gibt es halt Frühstück für Raben.
1: Ja, ja dann. Jetzt kommt meine Eilmeldung. Ähm, Nord- und Südkorea haben quasi den Krieg, auf der koreanischen Halbinsel für beendet erklärt. Und zwar genau heute, also am Tag der Aufzeichnung, hätten wir früher aufgezeichnet, wie es sonst zu so unserer Art ist, wäre das schon nicht mehr in der Sendung gewesen. Die haben sich in Panmunjom getroffen, das ist das war mal ein Ort, ist mittlerweile so eine so eine Militäreinrichtung, Joint Security Area heißt das Ding offiziell. Interessant daran ist, dass in Panmunjom auch damals nach dem Koreakrieg in den 50er Jahren ähm, die Waffenstillstände unterzeichnet wurden und ich habe da jetzt also ich habe nicht viel lesen können dazu, habe mich nicht wirklich einlesen können und äh, zitiere darum einfach mal Reuters, ähm, was in dieser Erklärung von Panmunjom steht, die Nord- und Südkorea heute veröffentlicht haben. Ähm, Nord- und Südkorea erklären, dass es keinen Krieg mehr auf der koreanischen Halbinsel geben werde. Beide Seiten bekräftigen das gemeinsame Ziel einer vollständig atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel. Es wird ein gemeinsames Büro für gegenseitige Beziehungen eröffnet, im August Familienzusammenführung. Alle Feindseligkeiten zu Land, zu Wasser und in der Luft werden eingestellt. Die entmilitarisierte Zone um Panmunjom wird zu einer Friedenszone umgebaut. Das Ganze wollen sie auch äh, auf dem Meer machen, damit keine überraschenden Zusammenstöße passieren. Also da laufen dann keine Militärs mehr rum. Die Militärs reden miteinander. Ähm, sie wollen den Aufbau einer dauerhaften Friedensordnung da wollen sie kooperieren. Abrüstung wollen sie machen. Der Einsatz von Gewalt gegeneinander wird in jeder Form, Zitat, ausgeschlossen. Und beide Seiten streben, streben trilaterale Treffen mit anderen Staaten an, unter anderem mit den USA. Da darf man nämlich nicht vergessen, dass Nordkorea und die USA sich offiziell noch immer im Krieg befinden.
0: Mhm.
1: Was damals unterschrieben wurde, war ein Waffenstillstandsabkommen. 1953 war das. Und seitdem herrscht zwischen den USA und Nordkorea Krieg. Das ist natürlich... Ich sag mal so, für die Bürger im Alltag ist das natürlich wahrscheinlich gerade in den USA eher Pillepalle, weil keine Kampfhandlungen, kein Krieg, aber halt so internationale Beziehungen betreffend ist da Krieg. Es gibt auch die Theorie, dass Kim gerade deshalb so laut mit dem Säbel rasselt, um endlich einen Friedensvertrag mit den USA zu bekommen. Was der dann wieder auch um außenpolitisch bedeuten würde, habe ich auf die Schnelle nicht rausfinden können. Aber ich vermute mal, dass wir das in jede Menge Analysen in den nächsten Tagen und Wochen in unseren Lieblingszeitungen äh, lesen werden können, können werden. Ja. ja, das ist eine gute Nachricht. Ich finde auch. Wie gut die Nachricht ist, kann ich nicht beurteilen, aber es ist eine gute Nachricht.
0: Ja, total. Ich fürchte, das wird Donald Trump für sich vereinnahmen und sagen, ja, das habe alles ich hervorgerufen. Weil man ja, musste dem Typ nur mal klare Kante zeigen und...
1: Ja, und das stimmt halt nicht. Also das, das stimmt halt nicht. Ich weiß nicht, ob er da einen Anteil dran hatte, kann durchaus sein, aber wer da den wesentlichen Anteil dran hatte, war halt äh, Südkoreas Regierungschef, der äh, wirklich unter widrigsten Umständen da immer wieder das Gespräch gesucht hat, immer wieder auf Nordkorea zugegangen ist und sowas. Also wenn da jemandem Ehre gebührt, dann ist es Südkorea. Mhm. Okay. Und selbst wenn Donald Trump es hingekriegt hat, der ist halt trotzdem ein Arschloch. <lacht>
0: Wo wir gerade in den USA sind, kann ich ja kurz ich berichten. Ja, ja mhm. auch das kann ich ja kurz berichten, dass Mike Pompeo neuer US-Außenminister geworden ist. Ähm, eine Wahl Donald Trumps, also der gilt auch als stark rechts von der Mitte und wurde, was ich interessant fand, aber trotzdem mit einigen Stimmen der Demokraten auch gewählt und ist jetzt der Nachfolger von Rex Tillerson, der vor ein paar Wochen aus dem Weißen Haus gemobbt wurde, wie es so Donald Trumps Art ist. Und interessant war, was dann kaum noch jemand mitbekommen hat, weil das ähm, kurz davor war und alle dann nur noch über Mike Pompeo und den neuen Außenminister und Halala geredet haben, der Leibarzt von Donald Trump, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben da mal so einen Kognitionstest gemacht, den auch äh, der ja. Präsident machen musste, den macht ja der Leibarzt, äh, Ronnie Jackson heißt der. Und äh, der hatte sich beworben und zwar als Minister für die Angelegenheiten von Kriegsveteranen. Das ist in den USA ein Ministerium, ein sehr großes. Es ist das größte Ministerium mit dem größten Budget und Personal nach dem Außenministerium. Der hat seine Bewerbung jetzt zurückgezogen, weil er... Ja, also es gab wohl Alkoholeskapaden, die irgendwie an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Und dann gab es auch noch irgendwelche Dokumente, aus denen hervorging, dass er relativ lax Medikamente einfach so verschrieben hat. Und ähm, daraufhin hat er eben gesagt, äh, er ziehe seine Bewerbung mit Bedauern zurück. Und Donald Trump hat das Ganze natürlich wie üblich eingeordnet, er hat gesagt, sein Kandidat wird von einem Haufen Politiker angepöbelt, die nicht nett über unser Land denken, Zitat Ende. Also mhm. so typisch populistisches Framing mal wieder, wer gegen einen von uns ist, der ist gegen das ganze Land. Das äh, fand ich wieder mal sehr, sehr typisch, ja.
1: Pompeo Außenminister, ist das jetzt eine gute Nachricht oder ist das eine schlechte Nachricht?
0: Ja, Das wird man wahrscheinlich genauso abwarten müssen, wie die Entwicklungen zwischen Nord- und Südkorea. Ich, Wie gesagt, rechter Hardliner tendenziell und äh, ist zum Beispiel gegen den Atomdeal mit dem Iran. Er möchte den gerne aufkündigen. Das ist eigentlich eher eine schlechte Idee. Ähm, mhm. Von daher, ja, wahrscheinlich eher schlechte Nachricht.
1: Apropos schlecht. Früher war alles schlechter. <lacht> ähm, das glaubst du mir ja immer nicht, dass die Welt immer besser wird, äh, ist aber so ähm, und es gibt einen Menschen, der sein, ja, dessen Lebenswerk es eigentlich war, der ist verstorben kürzlich, dessen Lebenswerk es war nachzuweisen, dass die Welt immer besser wird und das hat er gemacht anhand von Daten, also anhand von Fakten und nicht anhand von gefühlten Wahrheiten. Der Name dieses Mannes ist Hans Rossling. Und Hans Rosling hat Statistik benutzt, um zu gucken, wie sieht es denn eigentlich auf der Welt aus. Und es ähm, ist schon ein paar Tage her, also das vor drei Wochen ist sein letztes Buch erschienen, ähm, Posthum sozusagen. Ähm, gelesen konnte ich es noch nicht, es liegt aber auf meiner Amazon-Wunschliste, knickknack. Ähm, es gibt aber reichlich Rezensionen im Netz und die schönste fand ich, also die, die auch das Ganze mal so ein bisschen beleuchtet, ähm, habe ich beim Spiegel gefunden. Und äh, Rossling hat sich halt so Sachen angeguckt wie Kindersterblichkeit, das Einkommen, ähm, also extreme Armut vor allen Dingen. Also Menschen, die unter 1 ,10 Dollar, glaube ich, sind das am Tag zur Verfügung haben. Bildung, medizinische Versorgung, Durchschnittsalter steigt. Äh, die Bevölkerungsexplosion ist längst vorbei, hat Rossling nachweisen können. Weil nämlich äh, mit dem steigenden Einkommen die äh, Zahl der Kinder zurückgeht weltweit. Veröffentlicht wurde das alles und wird es auch immer noch. Also sein, seine Kinder oder sein Sohn, ich hatte mehrere... Ich bin, nicht, ich bin schlecht informiert. Veröffentlicht hat er das jedenfalls alles auf Gapminder, Gapminder.org. Auch in schönen Grafiken, sodass man sehen kann, was los ist. Es gibt auch jede Menge Talks von ihm im Internet. Auf TED-Konferenzen ist er oft aufgetreten. Und bei Gapminder gibt es einen Selbsttest, den man machen kann. Das sind 13 Fragen, in denen es darum geht, zu beurteilen, ob du eher an gefühlte Wahrheiten zum Zustand der Menschheit glaubst oder an echte Wahrheiten. Den wollte ich jetzt mal mit dir durchgehen. Also, ich, äh, ich übersetze das on the fly aus dem Englischen. Bitte, man mag mir verzeihen, dass es äh, holpert. In den letzten 20 Jahren ist der Anteil der Menschen, äh, die in extremer Armut leben müssen, hat sich verdoppelt, ist mehr oder weniger gleich geblieben oder hat sich halbiert?
0: Naja, also da ich ja nun weiß, wer ja, das scheiße. ist, scheiße. <lacht> hat sich halbiert.
1: Okay, <lacht> machen wir mal weiter. Wie viele also, how many of the world's one year, wie viele, wie viele Einjährige heutzutage sind gegen Krankheiten geimpft? 80 Prozent, 50 Prozent oder 20 Prozent?
0: Hm. Bin ich jetzt sehr optimistisch oder mitteloptimistisch? Also 50 oder 80? Hm.
1: Du hast also noch so, 19 Sekunden Zeit. Das war
0: also so allgemein gegen Krankheiten.
1: Genau, gegen, against some diseases.
0: Some diseases. Dann sage ich 80.
1: 80. Next. How did the, did the number of deaths per year from natural disasters change over the last hundred years? Also wie? Ne? Also Menschen, die äh, aufgrund von Naturkatastrophen gestorben sind. sind, Ist es mehr als doppelt so viele? Ist es das gleich geblieben oder sind es weniger geworden? Menschen, die an Naturkatastrophen sterben mussten. Mm. Naturkatastrophen naja also da so man spontan ja intuitiv würde man sagen ja es ist auf jeden fall mehr geworden ja weil Alleine es bangladesch mehr,
0: genau man, ja. also das sind zwei wahrscheinlich gegenläufige entwicklungen es sind einerseits härtere du hast nur noch
1: zwölf sekunden
0: Naturkatastrophen andererseits ist die natürlich die technik und das alles viel besser äh, dann, deswegen ist es wahrscheinlich unterm strich weniger
1: geworden unterm Strich weniger decreased to less than half hm. wo lebt die Mehrheit der Weltbevölkerung in Low-Income Countries, Middle-Income Countries oder High-Income Countries?
0: Die Mehrheit der Bevölkerung.
1: Ja. Countries. Noch 25 Sekunden. Da läuft eine Uhr ab. Darum. Mm. In Ländern mit geringem Einkommen, mit niedrigem äh. Einkommen, mit mittlerem Einkommen oder mit hohem Einkommen? Mittleres. Mittleres Einkommen. Das ist so ein bisschen wie sich zu enthalten in der politischen Na
0: Naja. Ich meine, China und Indien, so, weißt du, sind ja schon irgendwie.
1: 30-jährige Männer haben weltweit mehr haben weltweit zehn Jahre in der Schule verbracht, im Durchschnitt. Wie viele Jahre haben Frauen in der Schule verbracht? 30-jährige Frauen? Neun Jahre, sechs Jahre oder drei Jahre?
0: Ich hoffe 9. Du
1: hoffst neun. Ja. Hoffnung, sehr gut. Oh, das ist jetzt mit einer Karte. Es leben sieben, sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Welche Karte zeigt, wo die Leute leben. Okay, da, das muss ich jetzt klicken. Mehr in Asien, mehr in Amerika? Mehr in Asien oder mehr in Amerika? Das ist eigentlich die Frage. Mehr, nee, mehr in Asien, mehr in Amerika oder mehr in Afrika?
0: Wo mehr Leute leben. Ja. Mehr in Asien.
1: Mehr in Asien. Dann klicken wir da drauf. Ähm, bis 2100 sagt, sagen die Vereinten Nationen voraus, dass die Weltbevölkerung um nochmal vier Milliarden Leute steigen wird. Warum? Mehr Kinder, mehr Erwachsene oder mehr sehr alte Leute über 75?
0: Letzteres.
1: Mehr alte Leute. Wie viele Mädchen in Low-Income-Countries äh, beenden die Grundschule? 20, 40, 60 Prozent?
0: 40.
1: 40. Also zwei Milliarden Menschen weltweit sind zwischen 0 und 15 Jahre alt. Wie viele Kinder wird es 2100 geben zwischen 0 und 15 Jahren? 4 Milliarden, drei Milliarden, zwei Milliarden?
0: Hm, Ich sag mal drei.
1: Die goldene Mitte. Mhm. Wie viele Menschen weltweit haben zumindest teilweise Zugang zu Elektrizität? 20, 50 oder 80 Prozent? 80. Ja?
0: Ja, komm.
1: Okay. Wie ist die durchschnittliche Lebenserwartung der Weltbevölkerung? 50, 60 oder 70 Jahre?
0: Ich glaube 60. Ich glaube, das habe ich neulich erst irgendwo gelesen. Ich weiß oh Gott.
1: Nicht. Tiger, große Pandas und schwarze Nashörner sind als bedrohte Arten gelistet worden. 1996. Seitdem. Also ist, ist seitdem irgendeine dieser Arten noch gefährdeter? Keine, eine, zwei. Tiger, Pandas, Rhinoceros.
0: Noch gefährdeter als da. Puh.
1: Ja, noch gefährdeter als 96. Oh, da müsste
0: man jetzt wissen, wie gefährdet Keins, damit ist. Ich sag mal eins, weil wir hatten ja neulich das eine Nashorn, was im Grunde schon
1: ausgeschlossen <lacht> ist. <lacht> genau, das eine Nashorn ist stärker gefährdet. Naja, es ist. globale Klimaexperten glauben, dass äh, in den nächsten 100 Jahren die durchschnittliche Temperatur steigt, stabil bleibt oder sinkt.
0: Naja, steigt
1: steigt. Sorry, you got 62% right answers. Acht von 13 Fragen hast du richtig beantwortet. The United Nations predicts, also die Weltbevölkerung steigt, weil es mehr Erwachsene gibt und nicht mehr Alte. Okay. Ach, 60% der Mädchen haben die Grundschule besucht nicht 40 wie du gesagt hast mhm, schön. Ähm, 2100 wird es zwei Milliarden mehr Menschen zwischen 0 und 15 Jahren geben hm, also die Lebenserwartung so wie jetzt. Also die leben Lebenserwartung mehr. mehr die Lebenserwartung liegt bei 70 Jahren und mhm. keins der drei Tiere ist gefährdet hm. Das ist halt so ein Selbsttest, da sollst du halt relativ zügig antworten, um ja, ja. Äh, zu, zu checken, sehen,
0: wie negativ du eigentlich eingestellt bist. Wie man sieht, genau. bin ich sehr positiv eingestellt.
1: <lacht> Trotzdem war alles falsch, alles falsch. <lacht> naja, jedenfalls ist dieses Buch erschienen und ich kann mir vorstellen, dass es äh, ein sehr interessantes Buch ist, wenn man es denn mal liest, wenn man denn mal dazu kommt zu lesen.
0: Ich habe einen Gegencheck zu machen, lieber Holger. Okay. Und der Gegencheck lautet, was haben eigentlich die Panama Papers gebracht?
1: Nix. Ha,
0: Du Negativist.
1: Deswegen? Wie viele hinterzogene Steuern sind denn gezahlt worden weltweit, seit die Panama Papers oder aufgrund, sind aufgrund der Panama Papers weltweit zusätzlich gezahlt worden?
0: Ich kann es dir jetzt nur für Deutschland sagen. Und zwar okay. gibt es da seit dieser Woche Daten. Ähm, die Finanzbehörden in Deutschland haben die veröffentlicht. Und zwar haben sie mithilfe der Daten aus den Panama Papers rund 140 Millionen Euro kassieren können. 140 Millionen Euro, das sind insgesamt Ermittlungen in 2000 Fällen, daraus entstanden sind 71 Strafverfahren, es gab eine Haftstrafe und ähm, ja, vor allem Banken auch, also die dann sozusagen, also Banken und Geldinstitute, die Steuerhinterziehern Beihilfe geleistet haben, wurden auch belangt und so konnte man insgesamt 140 Millionen Euro Steuernachzahlungen und Strafen, also das wurde zusammengerechnet, durch die Panama Papers für Deutschland
1: rausholen. Scheint dir das nicht ein bisschen wenig? Es also auch wenn das eine gute Nachricht ist,
0: das finde ich noch ein bisschen wenig, ehrlich ja. gesagt. Aber wie versaut ist,
1: wir sind, oder? Vor 20 Jahren wären 140 Millionen richtig viel gewesen.
0: <lacht> ja, aber weil man halt auch so eine ungefähre Vorstellung davon hat, wie viel wahrscheinlich, mhm. naja, noch dran vorbeigelaufen ist. Aber hey, ich finde, das ist eine gute Nachricht. Und ähm, was ich letzte Woche ja eigentlich auch noch hatte berichten wollen oder zumindest als Lesetipp mitgeben wollen, war eine neue Recherche aus diesem Kreis, ähm, dieser, diese, wie heißt es, investigativ Team oder Gruppe oder
1: also WDR, Kooperation. WDR, NDR, Süddeutsche, und New York, so weiter,
0: Times, Guardian und so weiter. So, genau, die haben sich wieder zusammengetan IBC, ja. und darunter war auch wieder der Bastian Obermeier, der ja schon bei den Panama Papers dabei war. Und zwar haben die sich zusammengetan und das sogenannte Daphne projekt ähm, veröffentlicht jetzt. Also sie haben eine Weile daran gearbeitet natürlich. Und zwar geht es da um die Maltesische, sagt man das? Maltesisch? Das klingt irgendwie so ein bisschen komisch. Ja. Äh, aber man sagt das, ne? Und die Maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia, die war Journalistin und hat eben auch bei den Panama Papers so ein bisschen mitgewirkt. Also sie war nicht Teil des offiziellen Teams, glaube ich, aber sie hat eben geguckt, was eigentlich in Malta so los ist. Also sie ist Journalistin und Bloggerin und immer schon auf der, auf der Suche nach ja, wo gibt es Korruption in Malta ähm, und deckte das eben auf, auch in ihrem Blog. Und die ist letztes Jahr bei einer ähm, Autobombe oder von einer Autobombe ermordet worden. Und dann haben sich eben diese ja, Journalisten aus diesem internationalen äh, Recherchekonsortium zusammengetan, um ein Statement zu setzen, nämlich um zu sagen: ey passt mal auf, Leute! Wenn ihr eine von uns umbringt, dann habt ihr alle von uns am Hals. Und sie haben sich dran gemacht und haben nicht nur versucht rauszukriegen, was die Hintergründe von ihrem Tod sind, sondern auch die Arbeit, die sie schon angefangen hatte, haben sie einfach weitergemacht, haben weiter recherchiert, mhm. haben weitergeguckt, was passiert so, wie viel Korruption gibt es auf Malta, wie sind die Verstrickungen dort zwischen Polizei, Politik und und äh, Schattenwirtschaft äh, teilweise? Und das Ganze kann man ja im Netz äh, ganz gut finden. Also es gibt irre viele Artikel. Ähm, sowohl bei der Süddeutschen, aber auch ähm, mittlerweile haben auch die, die äh, Fernsehsender das aufgegriffen, da kann man Reportagen anschauen. Also das daphne projekt äh, sei hiermit auch nochmal ein ins Herz gelegt, weil ich das auch ja so tragisch dieser Tod auch ist, ähm, sehr mutmachend finde zu sehen, dass die Leute weitermachen und auch zu zeigen und zu demonstrieren, passt mal auf, so geht's halt nicht und ähm, wenn ihr eure Ruhe haben wollt, dann garantiert nicht, indem ihr einen von uns irgendwie umbringt.
1: Dann ziehe ich dich jetzt mal wieder runter. Ja. Du isst doch gerne Fisch.
0: Ja, doch.
1: Nach welchen Kriterien wählst du aus, welchen Fisch du isst?
0: Ach Gott, jetzt sagst du, dass das MSC-Zeichen scheiße ist. Richtig? Genau
1: das sage ich jetzt. Hast du es auch gelesen?
0: Nee, aber das hört man seit Jahren immer und immer und immer wieder.
1: Die Kollegen vom Kieler Geomar-Institut äh, ähm, haben über 100 MSC-Fischereien angeguckt. Fazit, ein Drittel, ich zitiere, ein Drittel von ihnen sind überfischt. Einige Fischereien mit MSC sind besser geworden, einige schlechter. Im Durchschnitt hat sich nichts geändert. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil der MSC, also der Marine Stewardship Council, ist gegründet worden, um die überfischten Meere zu schützen. Das heißt, die machen seit 20 Jahren Heizfalz völlig ohne Ergebnis. Ja. Aber kleben äh, Labels auf die Fischpackungen, damit so Leute wie du und ich glauben, sie würden irgendwie was Gutes tun. Äh, interessant aber ist, dass der MSC auch damit wirkt, unabhängig und gemeinnützig zu sein. Ist gegründet worden von Unilever, diesem Nahrungsmittelkonzern und dem WWF. Mhm. Jetzt sitzen vom WWF noch zwei Vertreter im äh, Marine Stewardship Council. Die haben aber nichts mehr zu sagen. Wie? Ja, die haben nichts zu sagen. Die haben keinen Einfluss auf Entscheidungen des MSC. Warum wir die wir da nicht raus? Haben.
0: Das weiß nicht, ich nicht, warum die da schön nicht rausgehen. ohne uns und, und ohne unser Feigenblatt, das wir euch da jetzt hier liefern, die ganze Zeit schon.
1: Naja, vielleicht damit hm. sie wenigstens überhaupt noch mitkriegen, was da drin los ist. Ähm, <lacht> das Ganze ist aus einer Doku von den Kollegen vom ersten. Die Story ist so eine Dokumentationsreihe. Der Film heißt Das Geschäft mit dem Fischsiegel. Und den Film gibt es bis April 2019 noch in der ARD-Mediathek oder in der, vom ersten der Mediathek, da blickt eh keiner so genau durch, was für ein Wildwuchs die da machen. Also in irgendeiner dieser vielen Mediatheken, die die ARD <lacht> bereithält, ähm, gibt es den Film. Er heißt Die Story, das Geschäft mit dem Fischsiegel und einen Link gibt es mit Sicherheit in den Shownotes. Ja, das heißt, auf MSC können wir uns im Grunde nicht verlassen. Das ist eigentlich. Ich,
0: ja, weil das überrascht mich nicht.
1: Es ist immer noch besser als gar kein Siegel, ne? Aber mich überrascht das. Ich habe mich darauf verlassen, dass es das funktioniert. Echt? Ja.
0: Ah, das ist interessant. Nee, aber da bin ich ja schon seit vielen, vielen Jahren hinterher. Also meine Eltern werden sicherlich berichten können, wie als ich noch bei ihnen gewohnt habe, also als ich noch Schülerin war, ähm, bei, an unserem Kühlschrank so ein Zettel hing. Und es war so eine DIN A4-Seite. Ich glaube, sie stammte von Greenpeace. Ich bin aber nicht ganz sicher. Und da war aufgedruckt, was für einen Fisch du eigentlich essen kannst. Und es gab genau zwei Fischsorten, die man eigentlich einfach essen kann. Hering und Makrele.
1: Hering fühle ich gut.
0: Und das war's. So, der Rest war schon gefährdet oder ganz, ganz schlimm, kurz vorm Aussterben oder so. Also es waren wirklich zwei Fische und das war's. Und seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich esse zwar gerne Fisch, aber ich esse ihn so selten, wie ich nur kann. Weil auch über das MSC, es ist wirklich immer wieder, dass Leute gesagt haben oder dass es immer wieder Kritik auch daran gab, dass das überhaupt nichts mhm. bringt. Und dass man da ganz vorsichtig sein. Und ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Ich konnte mir auch immer nicht vorstellen, dass ich in einen Supermarkt hineingehe und ein Regal voller Fisch sehe, also wirklich regaleweise, ja. dann nochmal im Wo Tiefkopf. überall das Siegel
1: drauf klebt und es ja. ist nur ein Supermarkt von Tausenden. Genau, ja. wie soll ja. das bitte gehen? Das geht Stimmt, nicht. Stimmt, da kann was nicht stimmen, da hast du recht.
0: Ja, also Makrele und Heringen würde ich jetzt nochmal nachgucken. Das war vor 20 Jahren, als dieser Zette da bei uns hing. Aber damals waren die noch die einzigen, die wir so grün waren, sozusagen. Das
1: Tragischer an solchen Nachrichten finde ich immer, dass es sehr viele Leute gibt, die das dann zum Anlass nehmen und sagen: Ja, dann ist es ja ganz egal, und dann kaufen sie halt die, die, die richtige Scheiße. Also ja. das, was noch mieser ist. Nee, das, ist ähm, das ist halt, ja. Naja.
0: Ja, man sollte sich einfach klar machen, es geht halt nicht einfach nur darum, ja, dann ist ein Fisch vielleicht überfischt oder dann haben wir weniger Fisch in den Meeren, sondern es ist halt schon in der Größenordnung, in der das passiert, und das ist wie beim Klimawandel auch: es ist ein massiver Eingriff in unser eigenes Ökosystem. Von ja, dem die wir abhängen.
1: Ja. Ja, ja,
0: ja. Wir hängen davon ab.
1: Ja, die Ozeane machen wir kaputt. Naja. Ich hatte letzte Sendung, hatte ich ja kurz äh, darum gebeten, mal in die Kommentare zu schreiben, äh, wie ihr denn so wohnt und was ihr dafür Mieten bezahlt. Äh, meine Zusammenfassung lautet wie folgt: Es ist überall echt krass teuer geworden. Also, hm. ich habe das letzte Mal, dass ich eine Wohnung gemietet habe, war 2009. Die war in Kreuzberg in einem Hinterhaus, vierter Stock. Hatte 50 Quadratmeter, war ein bisschen verschnitten, so dass sie sich angefühlt hat wie eine 40 Quadratmeter Wohnung, war aber sehr gemütlich, habe da sehr gerne gewohnt. Und ich habe damals für diese 50 Quadratmeter 350 kalt bezahlt, ähm, brutto kalt, also Müllabfuhr und, und Wasser schon drin äh, und dann eben noch Gas für die Heizung kochen und äh, Wasser oben drauf. Und ähm, merke gerade oder habe halt aus diesen Kommentaren gemerkt, dass du im Grunde überall mindestens 10 Euro für einen Quadratmeter bezahlst. Ja. Das hat mich schon mal irgendwie ein bisschen irritiert, außer draußen auf dem Land, da zahlst du sehr wenig, aber da gab es einen Kommentar, der kommt von Titus von Unhold, nennt er sich und der schreibt was ganz Schlaues, nämlich die gesamte Eifel ist für das, was sie bietet, kein ÖPNV, kein Internet, dafür aber Windmühlen in der Landschaft, okay, das ist ein Geschmacksurteil, also die ganze Eifel ist für das, was sie bietet, kein ÖPNV, kein Internet, sehr teuer. Und das stimmt. Auf dem Land zu leben, ist halt nur vordergründig billiger. Das mhm. ist nämlich auch so, was du bist. Auf einmal bist du darauf angewiesen, ein Auto zu haben. Und du bist nicht nur darauf angewiesen, ein Auto zu haben, sondern du bist darauf angewiesen, eins zu haben, das auch zuverlässig funktioniert. Das heißt, das kann nicht unbedingt eine 25 Jahre alte Karre sein, sondern der muss moderner sein, der muss regelmäßig gewartet werden und sowas. Und dadurch wird dann das Wohnen auf dem Land wahrscheinlich auch noch mal, Genauso teuer wie in einer Stadt oder in einer günstigeren Stadt, nur dass du halt mehr Natur drumherum hast, was dann vielleicht wieder der Benefit ist.
0: Tja. Aber
1: rein auf Finanzen gesehen, ich bin tatsächlich sehr erstaunt, was das alles kostet, was die Leute bezahlen. Ja. Jetzt wüsste ich natürlich noch: Findet ihr das eigentlich billig, was ihr bezahlt? <lacht> oder findet ihr das teuer? Findet ihr das normal? Habt ihr euch daran gewöhnt und so weiter und so fort? Aber da ja, könnt ihr Weil, ja, dann in, ein, paar in es ja ne? ein paar hatten ja dazu
0: geschrieben, ne? Ein paar ja dazu geschrieben, dass sie es okay finden. Ja. Aber dann gab es jetzt auch wieder jemand hier aus Berlin, die geschrieben hatten, dass sie vor ein paar Jahren eine Wohnung gezogen sind, die keine gute Wohnung ist und ja. die ihren Preis nicht wert ist. Aber sie bekommen jetzt erst recht keine mehr die ja, ja, besser ja, ja. wäre und weniger kosten würde. Das ist so ziemlich das, was ich halt auch wahrnehme, zumindest hier um mich in Berlin herum.
1: Ja. Ja, ich habe das tatsächlich nicht auf dem Schirm, weil ich halt nicht ich bin halt nicht gezwungen nach einer Miete zu gucken. Ja, es ist also ich, es ist furchtbar. Und ich sehe auch tatsächlich keine Lösung, also so Mietpreisbremse ist ja eine schöne Idee, aber ja, also mit den mit den bestehenden mit den bestehenden Mitteln die hier die Politik benutzt, sehe ich das Problem nicht gelöst. Auch langfristig nicht. Also die müssen halt bauen, so wie Wien. Ähm, wurde ja. mir mal erzählt, in Wien, ähm, da gibt es halt kommunalen Wohnbau, der sich, der, der die Finanzierung nicht über Banken regelt. Also die müssen keine Zinsen zahlen. Ich weiß nicht genau mehr, wie sie es machen, aber sie müssen keine Zinsen zahlen. Und darum sind sie in der Lage, billigen Mieten anzubieten, weil sie halt kein Wachstum brauchen, um diese Zinsen zu bedienen. Mhm. Sowas könnte man vielleicht machen, aber die Kommunen hier sind halt pleite.
0: Das ist das Problem, genau. Also eigentlich Da wo die Kommunen nicht
1: pleite sind, haben die Leute Geld genug. Ja,
0: ja genau. Ja, ich fand es auch so krass, es gab ja vor zwei Wochen, glaube ich, diese Studie, die herausgefunden hat, dass die Deutschen wieder mehr Kinder bekommen. So insgesamt bekommen sie mhm. mehr Kinder. Ähm, außer in den Großstädten, weil sich da eben zeigt, dass sie nicht mehr Kinder bekommen, weil sie es gar nicht leisten könnten, dort dann ja. zu wohnen. Und das muss man sich doch als Politikerin äh, irgendwie mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich, also ich meine, alle, Tja. alle, wirklich alle Parteien. Ja fällt jetzt gerade keiner ein, die es nicht tut, außer vielleicht die Piraten früher. Ich glaube, da waren auch so Antinatalisten drin, aber gut, da war alles drin. Ich glaube, die waren einfach ein Auffangbecken für alles, was nirgendwo anders reingepasst hat. Aber alle anderen Parteien schreiben sich so immer wieder groß die Familien und ähm, ja, dass, dass sie für die Familien da sein wollen, auf die Fahnen und dann wird das Kindergeld erhöht oder sowas. Aber ja. das ist eine echte, richtige Sorge von von vielen Menschen, die sich damit konfrontiert sehen, dass sie vielleicht Kinder wollen oder dass sie vielleicht auf einmal aus Versehen Kinder kriegen, wie auch immer, dass sie das gar nicht stemmen können und gar nicht, sich gar nicht leisten können, Kinder zu haben. Das finde ich ja, schon Kinder sind hart. halt
1: Kinder sind halt ein langfristiges Projekt und Politiker können nicht langfristig denken. Ja und können ich die, halt meine, nicht. die können genau eine Legislaturperiode lang denken <lacht> und dann noch in einer zweiten Kategorie und die Kategorie heißt Konfliktpotenzial. Und wenn die Eltern so doof sind, nicht mhm. mal den nicht mal Krach zu machen. Die lassen sich, Eltern lassen sich ja grundsätzlich alles gefallen, was ich auch nicht verstehe. Kaputte Schulen. Du musst nur in Berlin gucken, was mit den Schulen ist. Wenn ich hier in Berlin Kinder hätte, dann würde ich doch versuchen, dieser Stadt maximalen Schaden zuzufügen. Und zwar so lange, bis die Schulen in Ordnung kommen. Das können die Schüler sogar selber machen. Was glaubst du, wenn, wenn einfach mal Schüler, die mit dem Zustand ihrer Schulgebäude unzufrieden sind, morgens langsam zur Schule gehen. Und dabei zufällig mal die ein oder andere Kreuzung zehn Minuten lang unpassierbar machen. so dass hier in Berlin einfach mal für mehrere Stunden der, der Autoverkehr komplett zusammenbricht. Oder einfach mal in der S-Bahn-Tür stehen bleiben. Und das aber mit Ansage und so. Und das machen wir jetzt so lange. Bis hier unser Dach saniert wird und bis an der Schule da hinten die Wände gemacht werden und bis da die Klos repariert werden. Ich verstehe nicht, dass das nicht passiert. Du kannst mit minimalem zivilen Ungehorsam eine Großstadt wie Berlin für Stunden lahmlegen. Und was glaubst du, wie schnell die Politiker dann reagieren?
0: Mm, wobei ja, für die wenn, auf einmal
1: 50, wenn auf einmal 50 Schüler, ja, müssen ja keine Kinder sein, die können ja, was weiß ich, Jugendliche, wenn auf einmal 50 Jugendliche auf der Kreuzung sitzen. Was wollen die denn machen? Und dann machst du das nicht auf einer Kreuzung, sondern machst du das auf acht Kreuzungen. Dann hast du noch nicht mal mehr genug Bullenwannen, um die Leute da wegzuräumen. Und das würde ich jeden Tag machen. Ja. Dann fängt die Schule halt jeden Tag eine Viertelstunde. Oder alle kommen eine Viertelstunde früher losgehen von zu Hause. Um eine Viertelstunde lang, wie heißt dieser große Kreisverkehr da in, in Friedrichshain, <lacht> wo sie alle rumfahren. Einfach mal das Ding blockieren. Pff. Ja. Was wollen die denn machen? Die Autofahrer überfahren dich nicht. Die hupen, die machen Krach, die drohen ihr Prügel an und sonst was. Aber dich wird da keiner über den Haufen fahren. Du musst halt einfach bei roter Ampel. Ein Pulkschüler geht bei roter Ampel auf die Straße und bleibt stehen. Ja. <lacht> was, fände ich das <lacht> lustig, <ey. lacht>
0: Man muss aber dazu sagen, also also man, auch da, man muss ein bisschen differenzieren. Weil, man muss differenzieren. Ähm, ja, tut mir leid, es ist einfach so, weil es, es ist tatsächlich so, dass Berlin sehr viel Geld in die Hand genommen hat, nachdem, ich meine, vor ein paar Jahren war das ja schon der große Skandal, ich erinnere mich an diesen wunderhübschen Weihnachtskalender, den Lorenz Marold im Tagesspiegel äh, verschickt hat, jeden Tag in, im äh, Checkpoint war eine Schule und wie sie gerade verrottet. Ja. Und er hat es auch geschafft, den zu füllen. Es war gar kein Problem für ihn, glaube ich. Und da gab es sehr viel Bohai um diesen Schulschmutz. Ich hatte da selber, erinnere ich mich, einen Artikel zum Beispiel auch in der FAZ, weil es eine Facebook-Gruppe gab, die sich da gegründet hatte. und Die haben alle sehr groß Tamtam -Tam gemacht. Und tatsächlich hat sich was getan. Also der Senat hat schon Geld in die Hand genommen und gesagt, hier, dann saniert eure Schulen. Also im Moment werden wohl ähm, 300 Schulen saniert in ganz Berlin. Das Problem, was die äh, Bezirke haben, ist, dass sie oft überhaupt nicht die Baufirmen kriegen, die das gerade für sie machen.
1: Ganz ehrlich? Ja. Mir egal. Ja. Mir, mir egal. Die sollen sich gefälligst auf die Hinterbeine stellen, dann sollen sie irgendwie aus Polen oder Tschechien oder sonst woher die Baufirmen holen. Ganz ehrlich, ich finde das ein Unding. Du kannst doch nicht hier 20 Jahre lang die Schulen verrotten lassen und dann sagen, ah, jetzt haben wir zwar Geld, aber jetzt finden wir keine Baufirmen. Ja, dann habt ihr euren Job nicht richtig gemacht. Mit Verlaub. Das ist was, was mich wirklich auf die, du merkst es, auf die Palme bringt. Diese Untätigkeit, die Untätigkeit in der Politik und in der Verwaltung. Ja, da wird halt einfach ausgedacht, freitags ab eins macht jeder seins. Ne, 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 ne. Nee, ich gehe da nicht mit. Sorry, ich gehe da nicht mit. You broke it, you fix it. Und das, das kann doch wohl, das, sag mal, wo leben wir denn? Wir leben doch hier nicht irgendwie ja, in einem Drittweltland. Also, sorry. Das Problem nee. ist
0: halt, you broke it, wer hat's gebroken? Die SPD. Ja in erster Linie ja. und tatsächlich passiert jetzt halt was, seit wir Rot-Rot-Grün haben. Also da ja, passiert SPD halt richtig, und CDU muss
1: man sagen, wir hatten ja, ja. ewig große Koalitionen hier. Ne?
0: Genau, die haben einfach so viel kaputt gemacht, aber tatsächlich passiert sehr viel, nur es geht halt dann, wenn so viel kaputt gemacht wurde über Jahrzehnte mhm. hinweg, dauert es auch, bis Dinge in Gang gehen und ähm, ich, ich meine, ich weiß dann auch nicht, was ich sagen soll, wenn mir zum Beispiel eine Bezirksstadträtin erzählt, dass sie, dass sie Ausschreibungen haben, für Schulsanierungen ja. und es einfach keine Angebote gibt. Niemand macht ja, Angebote. Dann, dann sollen
1: Angebote. sie mehr Geld bezahlen, dann gibt es auch ein Angebot.
0: Ja, aber ich ja, dachte. Das ich... ist
1: genau Fachkräftemangel, das ne? hm. ist genau so, so ein Thema. Es gibt keinen Fachkräftemangel, es gibt nur miese Arbeitsbedingungen. Ja, ja. Und die haben nicht unbedingt immer was mit Geld zu tun, jetzt beim Fachkräftemangel. Aber wenn du sagst, ja, hier, wir wollen das sanieren lassen, macht man ein Angebot. Und dann schreibst du halt da rein, so, wir wollen das sanieren lassen, macht man ein Angebot, wir zahlen 10% mehr als den marktüblichen Preis. Hat das schon mal jemand versucht? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich darf man es nicht, Vergaberecht, tralalala. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist... Dann sollen sie halt kreativ werden oder sowas. Aber, Wir sind weißt, eine und, Bürokratie. Und, und, und die, die Kreuzungsblockaden durch Schüler, klar kann man die nur in der Zukunft machen, aber das habe ich schon vor zehn Jahren, habe ich mich darüber gewundert, dass sowas nicht passiert. Mm. Ich würde hier einfach mehrfach die Stadt lahmlegen. Einfach mal so, hier, Critical Mass, diese Fahrraddemo, jeden letzten Freitag im Monat. Da gibt es eine riesengroße Fahrradfahrt, eine riesige Fahrradtour quer durch die Stadt, die den, die den Kfz-Verkehr ausbremst. Einfach, um mal den Autofahrern auch klarzumachen, dass Fahrradfahrer genauso berechtigt sind, unterwegs zu sein äh, und, und, und Stau zu produzieren, wie alle anderen auch. Warum gibt's sowas nicht viel öfter? Hm. Das ist die simpelste Protestform von allen. Du musst nur genug Leute haben, weil wenn drei Leute auf, der, auf dem Fußgängerüberweg stehen, kommt demnächst irgendein, ein, ein stark behaartes Arschloch mit seinem tiefer gelegten Mercedes und nietet dich um. Aber wenn da 50 stehen?
0: ist eigentlich eine ganz gute, ein ganz gutes Thema. So, wie bringen wir unseren Kindern eigentlich zivilen Ungehorsam ja. bei? Bringen wir es ihnen überhaupt noch bei? Nee. Gestern, gestern mit einem geredet aus dem CCC-Umfeld. Der hat sich mhm. sehr stark beklagt und meinte, er ist eigentlich schockiert, wenn so 16, 17, 18-Jährige auftauchen und so total wider und spießig sind und alles, alles in Frage stellen, wie zum Beispiel... Wenn jemand raucht, so, hier darf man nicht rauchen. Und halt so, die haben überhaupt gar kein revolutionäres Potenzial. Die sind total überangepasst, sind strenger mhm. als ihre Eltern. Und ja, also wie Ja, da muss wahrscheinlich jetzt
1: einfach mal wieder eine Generation heranwachsen, die sich dann wiederum von diesen Überangepassten abnabelt, indem sie Revolution machen. Vielleicht, vielleicht wenn wir alt genug sind, dann sehen wir als Rentner, dass die Schüler für ihre Interessen aufstehen. Ich verstehe das nicht. Wir waren früher ständig demonstrieren. Ja. Selbst als im Nachbarort, im Nachbarort, was war denn da, weswegen da sollte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ein Lehrer versetzt werden oder sowas, der total beliebt war. Da ist unsere komplette Schule einmal darüber marodiert und dann war der Marktplatz besetzt. Ja, das waren Zeiten. Das war ich reg mich Zeiten. sowieso die ganze Zeit nur auf. Ich guck gerade mal, ob ich noch eine gute Nachricht habe. Ich, oh ja, hier. Andrea Nahles ist mit 66 Prozent zur neuen spd vorsitzenden
0: <lacht>
1: Aber ist auch egal, ist SPD, ist kaputt, ist tot.
0: Das geht nicht, die können nicht, nee. in der Regierung kann die das Nein, nicht, das funktioniert nicht. nicht.
1: Die haben sich verarschen lassen, wie immer. Die SPD lässt sich seit Jahrzehnten von der Union verarschen. Die läuft denen ständig ins offene Messer, ohne es zu merken. Das, ist, das, ist, ja. das Beste, was der, was der CDU passieren konnte, ist, dass die SPD nicht in der Opposition sitzt. <lacht> Das ist das absolut Beste, um die SPD einzigen Ja komm, wir setzen damit hin. Gibst ihnen sogar noch ein paar ganz tolle Ministerien. Vier Jahre noch, dann ist der Laden sowieso immer Eimer. Und dann kann die Union machen, was sie will. Apropos. Ach nee, ich habe so lange geredet. Erzähl du.
0: Ich soll jetzt was erzählen, was Schönes, was echt Schönes. Nee,
1: musst du nicht. Aber kannst du, wenn du hat. Ich habe was, was echt weißt.
0: Schönes zu erzählen. Okay. Also es ist aber so ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar hat der Frank Jong, den du kennst wegen der, des Podcasts Halbkartoffel, der ist für den Grimme Online Award nominiert worden.
1: Ich bin noch nie für den Grimme Online Award nominiert worden. Und guck mal, was, wie ich mir den Arsch aufreiße.
0: Wie du dir den Arsch aufreißt, ja. Das, ähm, <lacht> was diese Woche ja auch noch passiert ist, mhm. ist, oder nicht diese Woche, eigentlich seit letzter Woche schon. Also letzte Woche gab es ja in Bayern dieses unsägliche Psychiatrie- und Polizeigesetz.
1: Aber nicht nur in Bayern, ne?
0: Und da zeichnete sich ja schon ab, dass in Bayern unter Markus Söder... Im Vorwahlkampf ähm, einiges aus den wie nennt man das denn, einiges aus dem Ruder läuft, würde ich fast sagen oder einiges <lacht> irgendwie eskaliert. Und jetzt hat er ja irgendwie diese Woche, während wir schön in Prag es uns haben gut gehen lassen und uns die Bäuche vollgeschlagen haben, eine Kruzifixverordnung oder so.
1: Ja, das ähm, ist doch so lächerlich, da braucht man doch noch nicht mal mehr drüber reden, oder? Also das ist doch...
0: Das Schöne fand ich, was der nämlich gerade macht, ist dem Postillon Futter liefern. Aber so richtig. Ja. Und ich habe nämlich, als wir am Mittwoch zurückgekommen sind aus Prag, war eine der ersten Mails, ich habe den Postillon als Newsletter. Und dann stehen dann immer alle Überschriften, die der Postillon so den Tag über <lacht> gebracht hat, direkt untereinander. Und das fand ich so schön, dass ich das unbedingt mal vorlesen wollte.
1: Bitte. Also,
0: erstens... Vampire kritisieren Kruzifixpflicht für bayerische Behörden scharf. Zweitens. Neuer Söder-Vorstoß. Behördenmitarbeiter müssen jeden Satz mit Amen beenden. Drittens. Söder. Bayerische Behörden müssen künftig Grundgesetz als Fußabtreter benutzen. Viertens. Söder nach Kruzifix-Fototermin mit schweren Verbrennungen an den Händen behandelt.
1: Den, den finde ich am besten.
0: Den habe ich zuerst nicht verstanden. Der hat ein bisschen gebraucht. Und dann fünftens, um sich von CSU zu distanzieren: Doppelpunkt, Jesus lässt seinen Nachnamen ändern. Sehr schön. Also Hochzeiten für Satiriker. Und ich hoffe einfach, dass das Bundesverfassungsgericht und die dann hoffentlich irgendwann ähm, vorbei seienden Landtagswahlen in Bayern. Dann vielleicht auch mal wieder dafür sorgen, dass das also, dass das zur Ruhe kommt oder oder landen wir vielleicht wirklich langsam von Bayern ausgehend in einem populistisch autokratischen Staat Mal sehen.
1: Schauen wir mal. Also wir haben ja immer noch ein starkes Bundesverfassungsgericht und ich weiß jetzt auch nicht, was die Landesverfassungen so machen. Aber es ist also diese Polizeistaatsgesetzgebung, die gerade um sich greift. Also Sachsen äh, hat da ja auch mitgemacht. Ich glaube, ähm, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen hätte ja auch gerne Verschärfung der Polizeigesetze. Also ich... Betrachte das zumindest mit Sorge, ja. Und das vor allen Dingen in einer Zeit, in der wir immer, es wird halt immer sicherer. Ja, eben. Ja, wir leben nicht in Unsicherheit, sodass schärfere Polizeigesetze nötig wären, sondern das ist halt, ja, da wird halt Politik mit Angst betrieben. Da wird oma Erna erzählt, ähm, du musst Angst haben und äh, wir tun was dagegen. Und ich finde es gerade auch ein bisschen schade, dass ähm, das beim, beim, bei der Presse oder bei den Medien noch nicht so angekommen ist, weil eigentlich müsste man... Äh, wenn man in der Tagesschau schon auf der 1 berichtet, dass sie da ein Polizeistaatsgesetz machen wollen, sollte man auf der 2 berichten, wie viel sicherer dieses Land geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Aber, aber ja, naja. ja, noch eine gute Nachricht, komm. Wir haben ja unser Holocaust-Mahnmal. Mhm. Das ist ja eine der ganz wenigen Sachen, bei denen ich stolz bin, ein Deutscher zu sein. Und zwar in dem Sinne, dass wir es tatsächlich geschafft haben, uns so weit, also als Gesellschaft, so weit und so intensiv mit der Scheiße auseinanderzusetzen, die unsere Großeltern über die Menschheit gebracht haben, dass wir die Kraft aufgebracht haben oder gefunden haben, uns so ein Mahnmal mitten in die Hauptstadt zu setzen. Ich finde das wirklich grandios.
0: Und also in, den den von, äh, <lacht> genau, in den Garten von Panther des
1: Nachbarn. Genau, in die Garten von diesem Neonazi da. <lacht> Super. <lacht>
0: Eine zivilisatorische Errungenschaft.
1: Also außer den Neonazis, klar, ne, du hast halt immer so diesen, 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 diesen Bodensatz, äh, also die Neonazis finden das mit Sicherheit nicht toll, die haben sich damit auch nicht auseinandergesetzt. Äh, die sind halt viel zu feige und wollen darum immer Schlussstrich und so weiter, aber als Gesellschaft und als Mehrheitsgesellschaft haben wir das zustande gebracht. Das ist wirklich was, wo ich sage, ey, Hut ab Deutschland. Stolz äh, in Deutscher zu sein, ist natürlich Quatsch, habe ich nur gesagt, um zu trollen. Jetzt kommt's. Die Amis, die haben gestern ein ähnliches Ding veröffentlicht und ich werfe dir jetzt mal hier in den iMessage-Chat ein Foto, um deine Reaktion zu testen. Das ganze Ding heißt National Memorial for Peace and Justice und steht in Montgomery, Alabama. Und ähm, das ist ein Mahnmal äh, für ähm, ja, die, die versklavten Schwarzen, äh, also ne? Legacy of Enslaved Black People, und das Ding, wie du auf dem Foto dann auch oh. sehen kannst, ist ein ähnlich riesiges Teil wie das Holocaust Mahnmal in Berlin, ist auch inspiriert vom Holocaust Mahnmal in Berlin und steht mitten in einem der Sklavenhalterstaaten von den USA, nämlich in Alabama. Cool. Und wenn das keine gute Nachricht ist, ähm, also ich finde, das macht, das macht so Hoffnung, weißt du? Äh, wir haben es geschafft, Südafrika hat ja ein ähnliches Ding, ein Apartheidsmann mal. Äh, die Amis haben es geschafft, ja, so ein Ding dahin zu stellen. Vielleicht schafft es die Menschheit irgendwann mal, ihre Feigheit abzulegen. Das wäre doch ja. geil. Also diese Art von Feigheit, die dann halt in so Schlussstrichdiskussionen sich äußert. Total ja. geiles Ding. Das Lynching Memorial. Das ist cool. völlig, völlig irres Teil, ja. Jetzt könnte ich natürlich noch erzählen, äh, ich, ich habe noch eine gute Nachricht von der CDU. Nein, aber das ist ein Witz.
0: Hm. Äh, komm, jetzt mach.
1: Okay. Peter Tauber. <lacht> Nein, ich wollte keinen politischen Witz sagen, sondern, also Peter Tauber, das ist der Ex-Generalsekretär der CDU, der hat ein Papier geschrieben, auf der Webseite von der Konrad-Adenauer-Stiftung habe ich das gefunden, das hat den Titel Wir sind Christdemokraten, warum ein Ruf nach Rechtsruck historisch falsch ist. Tauber ist ja Historiker. Jetzt kommt's, dieses Papier, was er geschrieben hat, ich finde das gar nicht schlecht. Mhm. Ist halt ein Grundsatzpapier, ne, so ein Appell an die Partei. Da kann man natürlich dann immer, gerade ein Grundsatzpapier kann man immer kritteln, alles ablehnen, was der politische Gegner so sagt und so. Ähm, finde ich aber falsch. Ich finde, nur, nur eine Gruppierung sollte einfach die Fresse halten. Und das sind so unsere Vaterlandsverräter von der AfD. Aber egal. Also Tauber schreibt unter anderem, das fand ich ganz gut, das also macht so eine historische Herleitung, woher kommt eigentlich Christdemokratie und so weiter, und schreibt... Deshalb müssen Christdemokraten die Ersten sein, die der AfD, die unsere Gesellschaft spalten will, entgegentreten. Wer nach Bündnissen mit dieser Partei ruft, deren Spitzenfunktionäre sich ungestraft einer Sprache und eines Denkens wie in den dunkelsten Jahren unseres Volkes bedienen, der hat die Idee der CDU nicht verstanden. Und weiter, es ist ahistorisch zu behaupten, Angela Merkel habe die CDU nach links gerückt. Die, Zitat, Volkspartei der Mitte zu sein, ist unser Anspruch, Dabei sind wir Teil des gesellschaftlichen Wandels und prüfen uns und unsere Position. Das ist so ein bisschen die Haltung ne, mit sehr viel historischen Zitate, Konrad Adenauer und so. Ähm, mich hat das einigermaßen beeindruckt. Ähm, ich bin jetzt nun wirklich weit davon entfernt, äh, CDU-Anhänger zu sein. Mhm. Aber was der so schreibt, natürlich alles vage gehalten, als Diskussionsgrundlage und so. Das ist nicht dumm. Der einzig echte Blödsinn, den ich darin finden konnte, ist ein Zitat von Konrad Adenauer, das von einem christlichen Naturrecht mm. redet. So, wenn man das in historischen Kontext setzt, 50er Jahre, Nachkriegszeit, Adenauer und so weiter, dann passt das vielleicht schon. Hätte Tauber nur ganz gut zu Gesicht gestanden, das vielleicht nochmal irgendwie zu diskutieren, weil es nämlich kein christliches Naturrecht gibt. Aus. Gibt's nicht. Ja? Ist ein Mythos. Und auf Mythen kannst du wiederum nur relativ schwierig Pluralismus aufbauen, weil das bricht dann irgendwann zusammen. Also interessant finde ich es find lesenswert. Mhm. Ist natürlich auch eine Rechtfertigung dieses Standard-Opportunismus, den die CDU ja hat. Ne? Also die von der CDU ist ja noch nie eine Vision für die Zukunft ausgegangen, ja. sondern die gucken ja immer nur, ah, wie sieht's aus? Kann man damit Geld verdienen? Okay, machen wir. Ähm, sollte man aber vielleicht mal gelesen haben, auch wenn man vielleicht doch lieber so etwas visionärere Parteien bevorzugt.
0: Cool, ja. werde ich lesen. Mhm. Ja. Ist
1: auch nicht so lang, ist mal in 10 Minuten durch. Umso besser. Ähm, Noch einen Nachtrag zur Sendung 122 hätte ich auch noch. Ich weiß, ich übertreibe heute. Ja, komm. Aber du hast gesagt, du wärst so müde. Da dachte ich, dann labere ich einfach weiter. Dann laber mal. Aber das äh, muss ich Sendung ja alles schneiden. <lacht> das Leben ist kein Wunschkonzert. In der 122 habe ich mal zusammengefasst, wo unsere Soldaten überall im Einsatz sind, die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und diese Woche äh, hat der Bundestag ein paar Missionen verlängert. Und zwar einmal äh, die Mali-Mission, MINUSMA hieß die. 13.000 Soldaten aus äh, aller Welt sind da in Mali stationiert, ist auch ein robuster Einsatz, also da geht es auch mit Waffengewalt rund, gilt als gefährlichster Auslandseinsatz der Bundeswehr und ist der größte, ist verlängert und ausgeweitet worden, ähm, bisher konnten maximal 1000 Soldaten da sein, Heute ab jetzt können 1100 nach Mali geschickt werden, äh, zur Stabilisierung des Krisenstaates, wie man so schön sagt, aktuell haben wir 898 Soldaten, da, davon 56 Frauen. Ähm, außerdem können wir noch bis zu 350 Soldaten äh, für eine EU-Ausbildungsmission nach Mali schicken, um da äh, den Leuten beizubringen, sich selber zu helfen. Atalanta ist verlängert worden, das ist äh, dieses Antipiratending ding vor der Küste Somalias. Mhm. Da haben wir eine Obergrenze von 600 Soldaten, sind aber gerade mal 77 unterwegs. Also nicht so viele, davon drei Frauen im Übrigen. Mhm. Ja. Und dann hätte ich noch... <lacht> Ich ja. möchte nicht mehr. Ja, aber es ist wichtig.
0: Oh.
1: Na gut, dann, dann halt nicht. Komm,
0: erzähl einfach, dann muss ich es nicht in die Show schreiben. Ach so, doch, doch musst du muss, auch. Muss ich auch, aber dann weiß ich aber. wenigstens, worum es ging.
1: Okay, es ist ein Hörtipp. Und zwar gibt es bei Deutschland von Kultur eine Senderei, die heißt Weltzeit. Da gucken Sie halt in andere Länder. Und da gab es eine ganz interessante Sendung, 20 Minuten lang ungefähr, über Medienstartups in Polen. In Polen hat diese PIS-Regierung ja reichlich erfolgreich die Massenmedien auf Linie gekriegt, also zu Staatsmedien gemacht. Wie immer gilt: ne? Ich habe den Mitschnitt. Falls die Kulturvernichtung zuschlägt, ähm, kann man sich an mich wenden, wenn das Ding nicht mehr runtergeladen ist. Äh, geht halt um Medienstartups, die sind beliebt, die wachsen gerade sehr gut, sehr schnell. Ob es erfolgreich wird, muss man dann allerdings noch sehen, denke ich. Weil Problem ist da wie bei allen anderen alternativen Medien haben wir hier ja auch in Deutschland das Problem, dass am Ende nur eine wirkliche Institution journalistische Sorgfalt garantieren kann. Also je größer und vor allen Dingen je diverser, auch, auch meinungsdiverser eine Redaktion ist, desto sicherer kann man eigentlich sein, dass nicht einseitig berichtet wird oder Propaganda hinten rauskommt. Ähm, womit ich jetzt nicht unterstellen will, dass bei denen, die das machen, das immer absichtlich passiert, weil sind halt Menschen. Mhm. Und Menschen unterliegen Fehlschlüssen. Und da, finde ich, hilft es dann halt, wie wenn wir bei uns in der Redaktion, also bei Radio 1, mindestens vier Leute, meistens sind es sogar noch viel mehr Leute, äh, auf ein Thema gucken und darüber reden, ob wir es machen äh, und wie wir es machen. Ähm, das ja finde ich irgendwie ganz wichtig. Und die die äh, einzige sogenannte Gleichschaltung, die dann da passiert, tatsächlich, äh, wenn diese vier Leute auf das Thema gucken, ähm, das ist bei uns wie bei den wahrscheinlich meisten Kollegen in allen anderen Häusern. Wir sind nämlich davon überzeugt, dass der demokratische liberale Rechtsstaat die bestmögliche Gesellschaftsordnung ist und die wollen wir halt gegen, wie sagt man so schön, innere wie äußere Feinde verteidigen. Und das machst du halt, indem du versuchst, öffentlich zu machen, äh, ja, wie diejenigen, die Macht ausüben, handeln und was deren eigentlichen Ziele sind oder sein könnten. Das scheitert natürlich gelegentlich und liegt halt in der Natur der Sache, weil wir halt alle nur Menschen sind. Ja. Da haben wir es dann wieder. Und woran man sieht, dass es scheitert, habe ich auch gesehen, habe ich auch ein Foto von gemacht, irgendwo auf Twitter gepostet. Bei uns im Kühlschrank in der Redaktion stand eine angebrochene Sektflasche mit einem Löffel oben drin. Ja, dabei wollten halt Genau. Das ist halt Quatsch. Ja, wer das immer noch macht, lasst es. Es ist Quatsch. Es ändert überhaupt gar nichts. Und eigentlich sollte man doch gerade von Journalisten, die gelernt haben, mal nachzuschlagen, erwarten, dass sie keine Löffel in die Sektflasche packen. Aber so ist es halt.
0: Nobody's nur weil man perfect. Nur weil man
1: gelernt hat, auf eine bestimmte Weise zu arbeiten, heißt das nicht, dass man plötzlich keine Fehler mehr macht. Das so, stimmt. Das war der Hörtipp. Das war der Hörtipp. Und äh, dann hätte ich noch. Und damit
0: endet die Wochendämmerung. Aber, 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 und wie immer am Ende der aber, Sendung aber,
1: aber, aber, aber.
0: lesen wir die lieben Ultras und den lieben Fanclub, beziehungsweise diejenigen, die uns über steady.fm/slash Wochendämmerung im Ultras-Bereich oder nein, wie nennt man das denn? Äh, als Ultras und als Fanclub unterstützen. Die lesen wir jetzt vor und fangen an mit den
1: Ultras. Ich hätte aber noch.
0: Stephanie okay. Brown.
1: <lacht> Roger Eberling.
0: Carsten Eckert.
1: Christopher, Etz Christopher Etzel.
0: Benjamin Harnack. Nico Hebel. Martin Heine.
1: Katharina Hüll.
0: Karo Janasch.
1: Korruption in Aserbaidschan und Matthias Johansen.
0: Hannes Kranhold,
1: Most Deji. Michael Salz. Jörg Schickis.
0: Roman Schlauer.
1: Lars von Hofhunold,
0: Lars Wagner
1: Und Justus Wilhelm Dann kommt der Fanclub Jonas Aust Johannes Bauermann Miriam Bechtle Florian Beisel Evita Bleit Andreas Bockisch Alexander Bonsack, Jan Bösken äh, Birgit Bülow
0: Felix Bültmann
1: Jürgen Zyraneck
0: Hans Damhorst
1: Reto Di Cotto Isolabella,
0: Christoph Dierberg
1: Jan-Peter Drexler
0: Sebastian Flügge
1: Oliver Förster
0: Tamino Frank
1: Ralf Gerst Anne Gesch äh, Anja Glage Burkhard Gnivosch Markus Grasmück
0: Benjamin Großmann
1: Tobias Herbst
0: Andreas Jasper
1: Philipp Kadin
0: Christoph Keinsner,
1: Markus Krause
0: Stefan Krause
1: Magali Kreuzfeld
0: Thomas und Corina
1: Michael Lamerz
0: Sebastian Lenk
1: Florian Link
0: Heiko Linke
1: Oliver Lösch
0: Ines und Mike Lüders
1: René Ludwig Horsten es ist rausgekommen, dass die Bundesregierung bei der Dieselsache getrickst hat. Norbert <lacht> Meier.
0: Robert Meier. Robert
1: Sag ich doch. Robert Meyer
0: Johannes Möller.
1: Anna Neubauer.
0: Tina Nigel.
1: Oliver Paulsen.
0: Gregor Pich.
1: Josef Porter.
0: Thilo Ramke.
1: Ich hätte auch noch eine Webseitenempfehlung. Robert, Robert Reier.
0: <lacht> Sven Rudloff. Ruth Rutz. Jürgen Schäfer.
1: Kerstin Schmidt. Christina Schönrock. Jens Sommerfeld,
0: Marie Stahn,
1: folgt alle dem Twitter-Account ah,
0: von Christian okay. Steffen,
1: <lacht> Alexandra Steinert,
0: Andrea Vogel,
1: Jannik Völker,
0: Nies Wechselberg,
1: Linda Windisch,
0: Maren Wilhelm,
1: Tobias Wirth,
0: Luisa Wolf,
1: Stefan Wolf,
0: Uwe Zieling,
1: Matthias Bergmann
0: und Bettina Riedel. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Und das war wirklich, jetzt reicht Zeuge, die Wochendämmerung vom 27. April 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Wiesegrad Inside heißt der Twitter-Account. Tschüss!